0: KI Kompakt, die Podcast-Serie über künstliche Intelligenz. Ja, schönen guten Tag zur heutigen Ausgabe von KI Kompakt. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema, wie künstliche Intelligenz unser Leben und unsere Gesellschaft verändert. Und dazu habe ich einen ganz spannenden Gast heute bei mir, die Frau Dr. Stefanie Sommer aus Heidelberg. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich zu diesem spannenden Thema hier heute sprechen kann.
0: Ja, Sie sind ja ganz spannenderweise eine Kulturanthropologin. Schwieriges Wort, aber ich habe es geschafft. Und gleichzeitig Unternehmensberaterin, von der Kombination ganz, ganz interessant, hier aus Heidelberg. Und auch Gründerin der Webseite und des Beratungsunternehmens kulturbroker.com. Und das Thema, was wir heute haben, ist ja gar nicht mal so sehr techniklastig, sondern ich würde gerne mit Ihnen sprechen über natürlich die Digitalisierung, aber man hat ja immer das Gefühl bei dem Thema, dass, dass es viel um Technik geht und wenig um den Mensch, also wir unterhalten uns viel über Algorithmen und die Auswirkungen und wie ich die Prozesse effizienter machen kann und automatisieren und ähnliches. Also es hört sich immer nach Technik an und heute freue ich mich, dass, dass ich mit Ihnen mal über kulturelle, menschliche, gesellschaftliche Bedürfnisse zu dem Thema reden kann. Was macht das eigentlich mit uns? Und solche Themen. Das finde ich ganz spannend. Sie beraten auch Organisationen genau zu dem Thema bei der Umsetzung von solchen Innovationsprojekten, Innovationsmanagement und ähnlichen Dingen. Kulturelle Themen, die sozusagen ja auch das Unternehmen verändern über diese Technologien, die wir da haben. Okay. Und deswegen super spannend in dem Bereich. Fangen wir mal direkt an. Vielleicht so ein bisschen, was Sie jeden Tag machen. Wenn man Ihre Webseite besucht, dann findet man da so spannende Begriffe wie Organisationsanthropologie, Aktionsforschung, Designanthropologie und ähnliches. Sagen Sie nur ein bisschen was, was machen Sie konkret jeden Tag?
1: Ja, also wir untersuchen hauptsächlich die Alltagswirklichkeiten und die Alltagswahrnehmungen von ganz normalen Menschen zu verschiedenen Themen, um dann unseren Kunden praxistaugliche Lösungen ähm, anbieten zu können oder auch neue Lösungsansätze. Für eine Organisation bedeutet das, ähm, ich arbeite zum Beispiel mit einer gewachsenen, traditionellen Organisation zusammen, die entweder mit Mitgliederschwund oder mit Kundenschwund zu tun hat und ähm, nicht so ganz versteht, woran es liegen könnte. Da spielen natürlich viele Aspekte eine Rolle. Das kann Globalisierung sein, das kann Wertewandel sein, das kann technologischer Wandel sein und ähm, da schauen wir genau hin, was hat diese Organisation eigentlich zu dem gemacht, was sie ist und welche unbewussten und bewussten Vorannahmen leiten das Handeln, das tagtägliche leiten auch die Vorstellungen, die uns in die Zukunft bringen sollen und dann schauen wir, was davon können wir auch noch weiter mit in die Zukunft nehmen wovon müssen wir uns vielleicht verabschieden oder was müssen wir ähm, verändern, welche Werte oder ähm, Ansätze müssen wir verändern und wo müssen wir vielleicht auch was ganz Neues mit reinnehmen. Das kann eine technische Lösung sein, dann was dabei rauskommt, das kann Design sein, das kann Kommunikation sein, das kann ähm, Aufbau von neuem Wissen, dass man sich Trainings reinholt, Trainer reinholt ähm, oder zum Beispiel die Zusammenarbeit zwischen Generationen neu gestaltet. Da können ganz unterschiedliche Dinge bei herauskommen. Bei der Designanthropologie geht es darum, dass man nicht in die Organisation hineinschaut, sondern aus der Organisation herausschaut und sagt, was wollen denn die Menschen eigentlich von uns, was erwarten die, was, welche Erwartungen stellen sie an ihre, unsere Produkte und Dienstleistungen, wie können wir da innovativer werden. Da möchte ich ein Beispiel nennen. Zum Beispiel ähm, habe ich ein Softwareunternehmen beraten, das eine Software für ein Wissensmanagement, ein Datenmanagement für ähm, Wissenschaftler aufgesetzt hat. Und die haben sich gefragt, wie recherchieren Wissenschaftler eigentlich und wie, wie arbeiten sie mit ihrem Material? Wie legen sie das ab? Wo suchen die? In welche Denkwege gehen die? Wie machen die das? Und so konnte dann schöne intuitive ähm, Software äh, hergestellt mhm. werden. Mhm. Und bei der Aktionsforschung ist es wiederum so, dass da die Innovationsteams in den Unternehmen selber anfangen zu forschen. Also wir nicht im Auftrag von der Organisation forschen, sondern wir gemeinsam ein Forschungsprojekt durchführen zu einer bestimmten Frage. Ein Projekt war die autonome Straßenbahn. Und Ingenieure neigen dazu, nur zu fragen, wie schaffe ich es, dass die Straßenbahn jetzt ähm, bei einem Kind bremst, aber nicht bei einer Plastiktüte. Und ähm, wir fragen, was passiert eigentlich, ähm, wenn man an der Haltestelle steht. Also das ist das Team rausgegangen an die Straßenbahnhaltestelle, hat sich angeschaut, ähm, wie sieht die heute aus? Was passiert, wenn die Straßenbahn einfährt? Was passiert, wenn die Leute ein- und aussteigen? Wenn man in der Straßenbahn drinne ist? Welche ähm, Interaktionen? Ähm, gibt es dort und wie wichtig ist es oder was passiert, ähm, wenn dort kein Straßenbahnführer mehr vorne drinnen sitzt und in mhm. welchen Momenten ist das wichtig? Beispielsweise nachts, wenn ich ähm, spätabends fahre, ist es vielleicht doch ähm, schön, wenn dort ein äh, Mensch noch vorne drinnen sitzt, gibt mir ein Sicherheitsgefühl. Oder wenn ein Mensch mit Behinderung einsteigt, vielleicht braucht er Hilfe und ähm, der kann das noch durchsagen. Und da kann man dann technologische ähm, Lösungen für, für diese Fragen finden, die ein Ingenieur vielleicht so vordergründig erst gar nicht sieht. Mhm. Und ähm, zu künstlicher Intelligenz ähm, habe ich auch einmal ein Projekt zum Silicon Valley, äh, für das Silicon Valley, ein Tech-Unternehmen aus dem Silicon Valley ähm, gehabt. Die haben gefragt, wie ist die öffentliche Wahrnehmung in Deutschland von künstlicher Intelligenz. Und die wollten dadurch natürlich sehen, dass sie ähm, ihre Presse- und Öffentlichkeitsarbeit absichern und hier in keine Fettnäpfchen reintreten. Also solche Dinge tue ich.
0: Okay, sehr spannend, sehr spannend. Und ähm, Stichwort künstliche Intelligenz, das ist also das das Kernthema, was ähm, uns beide ja so ein bisschen beschäftigt und wo ja viel Potenzial der Veränderung auch für Organisationen liegt. Mhm. Also es ist, ähm, kann man ja positiv wie negativ sehen. Mhm. Wie ist da Ihre persönliche Sichtweise? Also ist es eher Verheißung oder eher eine Bedrohung für die, für in diesem Zusammenhang sozusagen der Zusammenarbeit im Unternehmen und auch in der Gesellschaft?
1: Ja, also ich würde ganz gerne erstmal sagen, was ich so aus alltagskultureller Sicht sehe, was künstliche Intelligenz ist, das ist bestimmt was ganz anderes, als Sie mit Ihrem technischen Hintergrund mhm. ähm, darin sehen. Das ist das ähm, Künstliche Intelligenz mittlerweile ähm, Geräte zum Hören und Sprechen bringt. Das ist bei Sprachassistenten zum Beispiel der Fall. Geräte fangen an zu sehen. Das ähm, ist bei der Grenzkontrolle, bei Videoüberwachung und ähm, bei Bilderkennung. Also das sind so ähm, Sinnes-, Sinneswahrnehmungen, ähm, Sie schreibt aber mittlerweile auch Gedichte, komponiert Lieder oder erschafft Kunstwerke. Das ist alles in der letzten Zeit geschehen. Und die künstliche Intelligenz ist sogar in der Lage, mir potenzielle Lebenspartner vorzuschlagen, mir potenzielle Mitarbeiter vorzuschlagen, mich durch die Straßen zu navigieren, wenn ich meinen Weg verloren habe oder wenn ich ihn finden möchte. Und sie steuert zum Teil den Verkehr. Im Rahmen von Smart Home kann sie Haushaltsgeräte steuern. Und äh, sie steuert natürlich auch Industrieanlagen, was so im, im wirtschaftlichen Kontext äh, sicher sehr bedeutend ist. Verheißung ähm, ist künstliche Intelligenz sicherlich immer dann, wenn ähm, Krankheiten besser diagnostiziert werden können und geeignete Therapien angeboten werden können. Also mit diesem Versprechen tritt künstliche Intelligenz auch ganz stark in die Öffentlichkeit. Und ähm, das andere ist, es wird gesagt, wir können dazu beitragen, dass der Klimawandel gestopft wird und ähm, aus wirtschaftlicher Perspektive dass Gewinne maximiert werden können. Zum Teil muss die künstliche Intelligenz natürlich noch zeigen, ob sie diese Versprechen einlösen kann. Aber an manchen Stellen hat sie natürlich auch schon mehr als äh, als ihr Versprechen eingelöst. Mhm. Bedrohung ähm, ist sie in verschiedenen Bereichen. Also in unserer Gesellschaft, die ja sehr stark den Selbstwert und überhaupt auch die die Existenzsicherung an den Arbeitsplatz koppelt, ist der Arbeitsplatzverlust natürlich eine ganz große Bedrohung. Ähm, Es gibt aber auch noch andere Bedrohungen, also zum Beispiel der Autoritätsverlust von Ärzten oder von Juristen, wenn die später nur noch Sachbearbeiter oder Bediener von künstlicher Intelligenz werden sollten. Es gibt auch eine gewisse Bedrohung vom Kontrollverlust. Der Kontrollverlust kann sein, ich weiß nicht mehr, wer weiß was über mich, wo liegen Daten über mich. Der Kontrollverlust kann aber auch sein, die künstliche Intelligenz macht irgendwelche Dinge, die keiner mehr verstehen kann. Oder der Kontrollverlust besteht darin, ich bin ohnmächtig gegenüber Anbietern, weil die mich ähm, nur mit einem Bot zum Beispiel ähm, unterhalten lassen und ich da gar keinen Menschen erreichen kann, obwohl ich ein Anliegen habe, ähm, das der Bot äh, heutzutage zumindest noch nicht ähm, lösen kann. Und ähm, dann natürlich ist künstliche Intelligenz eine Bedrohung für die Privatsphäre, ganz klar.
0: Mhm. Das sind schon eine Reihe von Beispielen, die Sie genannt haben, aber auf der anderen Seite passiert es ja einfach. Es ja, also ist, ja. ist ja nicht mehr wegzudenken, es verändert unser eigenes Verhalten, es verändert das Zusammenleben, Stichwort WhatsApp und ich weiß nicht was alles. Wirft damit, Sie hatten schon angedeutet, auch natürlich rechtliche und ethische Fragen auf. Ähm, welche Fragenkomplexe sehen Sie jetzt vor allen Dingen aus Ihrem, Ihrem Beruf, ähm, aus, aus Ihrer Beratungspraxis sozusagen in diesem Zusammenhang?
1: Also erstmal finde ich es ganz spannend, dass wir uns überhaupt diese Fragen stellen, auch in diesem Kontext diese Fragen stellen. Das zeigt ja, dass irgendetwas Grundlegendes in der Gesellschaft ins Wanken geraten ist. Dass die Dinge, die wir bisher vereinbart haben untereinander, irgendwie nicht mehr so funktionieren, dass da was Neues her muss. Man sagt, jede neue Technologie bringt auch einen neuen Menschen hervor. Oder äh, man Mhm. könnte auch sagen, jede neue Technologie erfordert einen neuen Gesellschaftsvertrag. Ähm, Worauf einigen wir uns? Ähm, Wie wollen wir miteinander umgehen? Wie wollen wir zusammenleben? Das sind ja grundlegende Fragen. Und ich möchte es an einem Beispiel veranschaulichen, und zwar zu unserem Versicherungssystem, ähm, das ja bisher hauptsächlich auf dem Solidaritätsprinzip basiert. Das heißt, es wird jeder versichert, unabhängig davon, ob er krank oder gesund einsteigt und auch unabhängig davon, welchen Lebensstil er pflegt. Nun hat die Krankenversicherung, also viele Krankenversicherungen haben schon lange vor der KI, als so Bonussysteme bonus eingeführt. Das heißt, wenn ich ähm, zu Vorsorgeuntersuchungen beim Arzt gehe, wenn ich mich gesund ernähre, wenn ich Sport treibe und das meiner Versicherung nachweisen kann, dann bekomme ich entweder finanzielle oder materielle ähm, Boni dafür. Und ähm, das kann man ja sagen, ist sehr schön, äh, gesund sich zu halten. Und, äh, ähm, aber ich sehe es doch problematisch, weil hier Verhalten, also ein bestimmtes Verhalten ähm, als gutes Leben vorgegeben wird von einem Unternehmen und ähm, anderes Verhalten wird bestraft. Also dieses gute Verhalten wird belohnt und das andere Verhalten wird bestraft. Und das sind ja genau die ethischen Fragen. Was ist richtig, was ist falsch, was ist gut, was ist schlecht. Und ich denke, dass ein Großteil, warum die Unternehmen jetzt auch solche Fragen stellen, ähm, solche ethischen Fragen, ist, weil sich ein die diese technologische Herausforderung zu einer gesellschaftlichen Herausforderung gewandelt hat. Und dass auch große Verantwortung mittlerweile bei den ähm, Unternehmen liegt, ohne dass sie genau wüssten, wie sie darauf antworten sollen. Also, oder ohne, dass es ihnen vielleicht sogar bewusst ist, wie sie eingreifen in den Lebensstil von Menschen oder mit, auch tatsächlich mit guten Intentionen ähm, da eingreifen. Aber ähm, das ist, äh, beschneidet im Grunde genommen auch gewisse Freiheiten, persönliche Freiheiten, welchen Lebenswandel möchte ich für. Jetzt kann man sagen, verzichte einfach auf den Bonus und mach, was du möchtest. Aber im Grunde genommen kann das auch mit der KI, die immer mehr über mich weiß, immer stärker, wenn, wenn das einmal zum Einsatz kommt, mich beeinflussen, Dinge zu tun und zu unterlassen. Und das sind natürlich ethische Fragen. Es geht also, Fragenkomplexe sind Persönlichkeitsrechte, die Frage nach Verhaltenssteuerung, Verhaltenskontrolle, Freiheit, Souveränität und auch wieder Privatsphäre. Was darf die Krankenkasse über mich wissen und was darf sie überhaupt mit diesem Wissen über mich machen?
0: Mhm. Ja, das, das, ja, das sind, sind spannende Themen, weil natürlich ist ein Unternehmen immer aus dem Aspekt herauskommt, was kann ich sozusagen aus Unternehmensgesichtspunkten machen, ja, es gibt viele Unternehmen glaube ich die sich mit Ethik schon beschäftigen aber eher auch um ihre Kunden nicht den Menschen einzufangen, also Vertrauen zu schaffen, aber die grundsätzlichen Fragen sind, sind da nicht geklärt ja ähm, ähm, im Rahmen von KI werden ja auch, also liest man ganz häufig, werden ja sozusagen, also aus meiner Sicht werden Menschen mit Maschinen verglichen. Mhm. Ja, das ist sozusagen immer dieses, oh, da muss ich jetzt Angst haben, dass die Maschine irgendwann mal Gefühle hat oder ähnliche Themen. Also so so in der breiten Öffentlichkeit. Wenn man auch in andere Länder schaut, nach Japan zum Beispiel, dann, dann sieht man da schon, was alles möglich ist im Pflegebereich oder auch mit Robotern. Da sind die durchaus. Ähm, Innovativer wäre das falsche Wort, also ähm, offener vielleicht ja, als, als wir als Deutschen. Ähm, was macht das mit uns Menschen, wenn, wenn, wenn die Maschinen vermeintlich in vielen Dingen überlegen sind? Was bleibt dann für den Menschen noch übrig, wenn die KI sozusagen immer weiter in Themenbereiche vorschreitet, die bisher eigentlich der Mensch tut?
1: ja. Also ähm, da würde ich auch wieder unterscheiden, in welchen Bereichen ist denn die KI tatsächlich ähm, überlegen. Also ist sie mir am Arbeitsplatz überlegen, dann habe ich ein Problem, weil ich da möglicherweise ersetzt werde. Mhm. Ähm, ist die KI ein besserer Lebenspartner? Also das gibt es ja in Japan, dass man da schon ähm, künstliche Intelligenzen als Lebenspartner hat, der sehr, sehr viel ist, der alles macht, was ich möchte, ähm, der keine Ecken und Kanten hat. Oder den kann ich auch so einstellen, wenn ich das mag, dass er Ecken und Kanten hat, dass er eben doch Ecken und Kanten hat. Ähm, Und dann gibt es noch die Überlegenheit, die gerne zur Schau gestellt wird. Und das ist die Überlegenheit im Spiel. Ich nehme jetzt einfach AlphaGo. Da wurde kürzlich, also vor wenigen Jahren, der weltbeste AlphaGo-Spieler geschlagen durch die künstliche Intelligenz von AlphaGo, die sich selber trainiert hat, was noch das Besondere daran ist, die selbst gelernt hat, wie sie spielen soll. Und ich nehme das Beispiel, weil man daran so schön veranschaulichen kann, ja, die KI ist besser als der beste Mensch. Aber der Mensch wird nicht aufhören zu spielen. Der hat auch vorher nicht aufgehört zu spielen, wo schon, wo es Weltmeister gab. Also wo jemand besser Schach gespielt hat als ich oder wo jemand besser Go gespielt hat als ich. Ich spiele weiter, wenn mir das Spiel gefällt. Vielleicht wird es diese Wettkämpfe in dieser Form nicht mehr geben. Aber mhm. der, der Mensch bleibt da. Und die Menschen, wir werden auch immer mehr auf diesem Planeten, der Mensch mit seinen Bedürfnissen, Sorgen, Wünschen, ähm, Anforderungen, der ist vorhanden und wir müssen uns mit diesem Menschen auseinandersetzen, der vielleicht in bestimmten Bereichen nicht mehr mit der KI mithalten kann, aber der eben doch noch da ist und ähm, lebt. Also äh, insofern bleibt da noch ziemlich viel übrig.
0: Okay, ja, das ist ja nun mal eine ganz andere Sicht sozusagen, weil als diese Angstsicht oder diese Verdrängungssicht, die da ja oft propagiert wird, weil der Mensch ist da und er wird sich jetzt auch nicht so schnell wie eine Maschine weiterentwickeln, sondern eigentlich geht es ja immer darum, den Menschen erst. Ja,
1: und es sieht auch so aus, als würde der Mensch einfach irgendwie verschwinden. Aber die Menschen sind ja da, also man muss ja was mit denen tun. Oder sie müssen was mit sich tun. Auf jeden Fall ähm, verschwindet der Mensch nicht und ähm, wird auch noch viele Tätigkeiten finden. Und ähm, die Frage ist eher, wie wollen wir uns da als Gesellschaft äh, neu sortieren,
0: ja. Eine andere Vorstellung, wenn wir jetzt schon bei Japan sind, sieht man ja, das, 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 das hatten Sie auch angedeutet, Datenschutz und, und was passiert da eigentlich. Äh, China ist auch ein gutes Beispiel. Da wird ja wesentlich sorgloser mit dieser Technologie umgegangen. Also sprich, Bilderkennung in der Öffentlichkeit, ähm, Kameras überall auf allen Plätzen. Damit sind Sie überlegen in der, in der Bilderkennungstechnologie zum Beispiel und Ähnliches. Ähm, wie sehen Sie das ähm, vor allen Dingen aus der gesellschaftlichen Perspektive für die Auswirkungen auf, auf Deutschland, Europa im Sinne von Wettbewerbsfähigkeit, was ja auch mit den Menschen zu tun hat? Mhm. Verlieren wir da nicht den Anschluss oder was ist dann unser, sozusagen unser Asset ähm, im Vergleich zu den Chinesen?
1: Ja, also Ihre Frage ähm, hat für mich zwei Facetten und äh, ist auch sehr interessant, weil Sie ähm, eine Frage national stellen, die ein globales Phänomen betrifft. Mhm. Also die künstliche Intelligenz ist ja etwas, was sich auf auf dem ganzen Globus verbreitet hat. Das zeigt, dass wir sind es noch gewöhnt, so in nationalen Kategorien zu denken, aber die Technologie hat sich längst auf dem ganzen Globus ausgebreitet. Was man jetzt mit der äh, künstlichen Intelligenz in welchem Ort tut und treibt, das unterscheidet sich wieder, ähm, je nachdem, wer sie verwendet, zu welchen Zwecken er sie verwendet, aber im Grunde genommen ist sie überall, ich sehe das auch weniger das Problem, dass ähm, dort mehr Zugriff auf Daten sind und die künstliche Intelligenz deswegen besser ist. Ich sehe eher, dass künstliche Intelligenz, es gibt bestimmte Zentren, wo die unglaublich Wächst, also wo unglaublich viel Wissen, unglaublich viel ähm, Rechenkraft ähm, liegt und diese Zentren sind nicht in Europa. Das sehe ich eher als Mhm. ähm, Nachteil, aber nicht den Umgang damit und ähm, ich, ich denke es ist sogar eher ein großer großer Vorteil, dass ähm, wir uns hier darum kümmern und das kann eine große Ausstrahlungskraft ähm, auf die andere äh, auf den Rest der Welt ähm, geben, dass wir sagen okay es ist, kostet uns viel Zeit, es kostet uns viel Kraft, es ist nervig sich mit auseinanderzusetzen mit Datenschutzbestimmungen ähm, und aber wir nehmen unser Menschenbild ernst und ähm, und wir können euch das bieten und ihr könnt auch in China, ihr könnt in Japan, ihr könnt in den USA, ihr könnt äh, in Afrika, wo auch immer Australien, auf unsere Services genauso zugreifen, weil es ja ein globales Phänomen ist. Und wir können uns, wir garantieren dir aber, dass du geschützt bist als Mensch, in deiner Würde, in deinen Rechten. Und insofern, es wird so als Defizit immer dargestellt oder sehr oft. Im Grunde genommen kann es ein riesen Wettbewerbsvorteil sein, auch gegenüber der Konkurrenz. So mhm. sehe ich es.
0: Ja. Also so dieser, dieser ethische und Datenschutzaspekt hat ja. durchaus mark- eher eher bremsend wirkend, technologisch Mhm. gesehen, aber jetzt gesellschaftlich oder auch als als Wirtschaftskraft durchaus auch Vorteile bieten. Wenn man man jetzt nochmal auf die die Spieler in diesem diesem Ökosystem guckt, gucken wir mal an die Unternehmen, die jetzt sozusagen die Herausforderungen haben, die digitale Transformation zu, zu starten, Innovationsprojekte machen, also die Unternehmen, die Sie auch beraten. Ja. Was, was ist Ihr, Ihr Tipp sozusagen? Wie, können die, ähm, wie sollten Sie anfangen? Wie können Sie effizienter werden? Wo sollten Sie anfangen, Innovationen zu suchen? Wie gehen Sie mit dem Thema um? Was sind da die richtigen Schritte?
1: Also ich würde empfehlen, erstmal zu fragen, warum wollen wir uns denn verändern? Und woher kommt denn dieser Veränderungswunsch? Erstmal dem auf den Grund zu gehen. Und dann zu schauen, was hilft uns denn, diese Veränderungen herbeizuführen, die wir wollen. Und da kann digitale Transformation ein Teil sein, wird es auch sicherlich sein für die Zukunft. Da kann auch Effizienz ein Teil sein und auch Innovation. Aber man sollte genau wissen, was möchte ich zum Beispiel. Innovation kann ja nicht nur ähm, dafür da sein, dass man ähm, neue Produkte und Dienstleistungen erfindet, sondern auch, dass man eine ganz neue ähm, Organisation dadurch aufbaut, eine ganz neue Denkweise, eine ganz neue Arbeitsweise und dadurch agiler wird, ähm, ohne dass man jetzt da unbedingt gleich ein ganz komplett neues Produkt ähm, mhm. oder sich komplett verändern muss als Unternehmen insgesamt. Ähm, und ich würde eben empfehlen, nicht nur diese Aspekte Effizienz zum Beispiel, was ja sehr bei der KI immer noch sehr stark im Mittelpunkt steht, dass man Effizienz steigern mhm. möchte. Das ist ja kein Wert in sich. Und der lässt sich auch nach innen und nach außen sehr schlecht vermitteln. Ich glaube, das ist auch ein Problem für diese Unternehmen. Und wenn Sie jetzt eine Kommune haben, wenn die sagt, ja, wir wollen effizienter werden, das klingt irgendwie, ja, okay, kann man machen, aber was bringt der würde ich empfehlen der Kommune. Was wollen sie eigentlich? Wollen sie Gemeinwohlorientierung? Wollen sie Bürgerfreundlichkeit? Wollen sie ein lebenswertes Umfeld schaffen? Und genau diese Dinge können auch in die KI eingeschrieben werden. Und da kann ein Teil sein, bürgerfreundlich, dass ich eben trotzdem effizient bedient werde. Das schließt ja, es ja nicht aus. Aber so einen Wert noch darunter zu legen oder mehrere Werte und zu sagen, ähm, bei Banken, welchen Wert legen wir darunter? Vertrauenswürdigkeit, Nahbarkeit, Zuverlässigkeit, Diskretion könnten solche Dinge sein. Bei der Versicherung könnte es Fürsorge sein. Wenn ich mich als Arbeitgeber positionieren möchte, kann ich Fairness, Mitarbeiterorientierung, ich kontrolliere meine Mitarbeiter nicht, obwohl ich das technisch kann, mache ich es einfach nicht. Also solche Werte dem Ganzen drunter zu legen, das würde ich den Unternehmen empfehlen. Und dann natürlich immer den soziokulturellen Kontext, aber ich ich denke, ich habe es auch beschrieben, Mhm. zu berücksichtigen und transparent und ethisch zu handeln. Ich denke, das ist selbstverständlich und in einer Sprache zu sprechen, die auch
0: verstanden wird. Ja, wenn man ähm, die, die Sicht sozusagen jetzt von den Unternehmen wegnimmt und mal auf den Bürger guckt, sozusagen der in der Gesellschaft ja agiert, ähm, was für, was, welche praktischen Tipps haben Sie für die Menschen in diesem Land, mit dem Thema umzugehen, sich da zurechtzufinden? sich an das Thema, auf das Thema einzulassen, diese Veränderung offen gegenüber zu, zu gehen. Was, was würden Sie denen empfehlen?
1: Ja, also als jemand, der sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, möchte man natürlich jedem zurufen und sagen, ähm, Informier dich, geh zu Meetups, bring dich ein. Man muss allerdings auch sehen, dass wir in einer hocharbeitsteiligen Gesellschaft leben, wo die Menschen einfach an sehr komplexen Themen schon ähm, für sich arbeiten und es vielleicht auch ein bisschen viel verlangt ist, sich jetzt da ähm, so stark mit auseinanderzusetzen, mal Künstliche Intelligenz ja auch ein schwieriges Thema ist. Da braucht man ein bisschen Zeit, das zu verstehen. Und insofern, also, es sollten sich schon informieren und immer wieder mal Artikel darüber lesen. Ich finde, es wird auch mittlerweile ganz gut in der Presse darüber berichtet, was da für Praktiken ähm, herrschen und wie die auch versucht werden, ähm, eingedämmt zu werden. Aber ähm, eigentlich denke ich, die sollten schauen, dass die Experten, also nicht Regierungsorganisationen, Politiker oder ähm, Wirtschaftsunternehmen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, dass die in ihrem Interesse handeln. Also dass die denen ein bisschen auf die Finger schauen, sagen, was macht ihr da eigentlich und ähm, im Notfall auch Druck aufbauen, wenn, wenn es gegen die Interessen, gegen Persönlichkeitsrechte tritt. Ähm, und nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass es doch ein Expertenthema ist, wo Experten zeigen müssen, dass sie verlässlich daran arbeiten und dass sie die Themen ernst nehmen, die Hm. den Bürgern am Herzen liegen, ohne dass sie sich da jetzt äh, stark einarbeiten müssten.
0: Da herrscht ja auch viel Verunsicherung, eben was Sie auch sagen, weil die Diskussion so zwischen Angst und Hype ähm, immer schwankt. Was, was wäre so, leider abschließend gefragt, Ihre Empfehlung, wie, wie, wie können wir die Akzeptanz für KI-Projekte erhöhen? Wie kann man hier einen besseren Dialog, also bis zum Bürger tatsächlich, wie kann man alle besser mitnehmen bei dem Thema, um das ja, zu versachlichen oder um auch Menschen in die Lage zu versetzen, ihre ja, aufzustehen und zu sagen, das ist für mich jetzt nicht mehr in Ordnung und dass sie gerade wieder übergebrezelt werden nach dem Motto, das ist aber Innovation, deswegen ist es gut. Also wie kriegt man das versachlicht?
1: Also mein Vorschlag wäre erstmal zu schauen, ähm, so eine diffuse Angst, die kann man schwer beheben. Da kann man auch schwer mitarbeiten. Man müsste erstmal konkretisieren, wovor haben die Menschen denn ganz konkret Angst. Ähm, In diesem jeweiligen Projekt, in diesem jeweiligen Thema Mhm. dann ähm, zu schauen, hat derjenige Angst vor Arbeitsplatzverlust? Hat er Angst, dass er keinen Kredit bekommt? Hat er Angst, dass seine Privatsphäre eingeschränkt ist? Dass seine Daten irgendwo landen? Hat er Angst, dass er aus einer Krankenversicherung ausgeschlossen wird, hat er Angst, dass er ähm, Nachteile bei Bewerbungen hat. Also all diese Dinge. Man kann die Ängste sehr äh, konkret benennen, wenn man sich damit beschäftigt und schaut, was ist es denn jetzt eigentlich. Und dann kann man natürlich auch wunderbare Maßnahmen, also es ist ein Handlungsauftrag, Maßnahmen ergreifen, wie man diese ähm, Ängste äh, beseitigen kann und Lösungen dafür finden. Insofern ähm, denke ich, konkret werden mit den Ängsten. Nicht einfach nur so von allgemeiner Angst ähm, sondern sagen, wir haben Angst vor diesem und jenem oder oder wir finden heraus, wovor die Menschen Angst haben und diese dann zu beheben, indem wir dann eine Lösung finden.
0: Und wie kann ich den Bürgern sozusagen es leichter machen, auch darüber zu sprechen? Weil es ist ja dann teilweise auch, wird ja nicht ausgesprochen, diese Angst. Die ist ja nur vorhanden, sozusagen.
1: Also da müsste man natürlich eine Untersuchung anstellen mit Kulturbroker, wobei er Angst hat. Ja, das muss man rausfinden. Also da muss man dann mit dem Bürger auch mal sprechen. Also nicht nur sagen, der soll mal zu mir kommen und mir sagen, was er möchte, sondern man muss sich dem Bürger auch zuwenden und ihn fragen und herausfinden, wo wo, drückt es denn im Schuh und... ähm, das andere ist, ich fände es eine ganz, ganz gute Idee, wenn ähm, sich ein künstliches Intelligenznetzwerk vielleicht erstmal in Deutschland äh, bilden würde, wo tatsächlich alle, die professionell mit diesem Thema zu tun haben, Unternehmen, Politiker, NGOs, ähm, interessierte Bürger, ein Forum haben, wo sie sich beispielsweise einmal im Jahr zusammentun. Und ähm, besprechen, welche Themen wollen wir eigentlich äh, innerhalb von einem Jahr bearbeiten, dann in so kleinen Projektgruppen auseinandergehen und in einem Jahr diese ähm, Ergebnisse wieder vorlegen von der Arbeit, die sie gemacht haben. Und äh, da wäre natürlich das auch wunderbar. Informationsmaterial, könnte man auf Homepages einstellen, die Presse könnte sich informieren, könnte darüber berichten und man hätte alle an einem Tisch. Also nicht, dass jeder äh, so seine Interessen verfolgt und... ähm, sondern dass man gemeinsam darüber spricht. Wie können wir diese Probleme gemeinsam? Ich finde einfach diese Netzwerkidee sehr, sehr gut. Ich wäre auch die Erste, die dabei wäre, dieses Netzwerk mitzugründen, weil da die Themen sehr konkret von Experten bearbeitet werden könnten. Und sonst sollte man jede Gelegenheit nutzen, mit den Menschen zu sprechen. Ich war letztens bei der Friseurin und habe ihr erzählt, dass ich mich beruflich mit künstlicher Intelligenz beschäftige. Da können Sie nichts mit anfangen. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht wird ja irgendwann hier ein Roboter mir die Haare schneiden. Und, und schon waren wir mitten im Gespräch. Dann hat sie gesagt, ja, das wäre toll, wenn der mir helfen würde, weil wenn ich so und mich so drehe, dann tut's weh. Und Aber äh, so gut wie ich kann er das nicht, weil er die Wirbel nicht erkennen kann. Und schon ist man mitten in so einem alltagsnahen Gespräch und weiß, was die Menschen denn überhaupt sich für ein Bild auch von, von dieser künstlichen Intelligenz machen und wie sie das auf ihr eigenes Leben beziehen. Und dann kann man herausfinden, ähm, ja, wie, wie man das in Zukunft weiter treiben kann.
0: Ja, ja, cool. Das ist aber, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, dass, dass viel da noch an Unverständnis sicherlich herrscht oder an die Auswirkungen noch nicht klar sind oder was kann es und wo sind auch die Grenzen von künstlicher Intelligenz, weil ich glaube, das macht auch viele Berufe noch mal ein Stück sicherer, weil bei der Friseur, gutes Beispiel, geht es ja nicht nur darum, dass die Haare hinterher akkurat geschnitten sind, sondern da wird ja mal ein Plausch gehalten. Das ist ja, da hat ja auch eine soziale, Komponente, wo man sich ja halt auch mal gerne bedienen lässt und um, einen Kaffee trinkt vielleicht sogar nebenher. Also das ist ja mittlerweile durchaus was anderes. Also insofern finde ich um, sehr spannend die Diskussion. Ich danke Ihnen, dass ja. Sie hier bei mir im Podcast waren. Sehr, sehr bereichernd, mal diese die andere Sicht kennenzulernen. Jetzt auch für mich, als ja, vielleicht eher von der technischen Seite kommt und von der Seite auch Unternehmens zu beraten. Also Vielen Dank, Frau Dr. Sommer, dass gerne. Sie hier waren. Ja. Hat, glaube ich, hier uns alle noch mal weitergebracht. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne und vielen Dank auch für die Gelegenheit,